0: 有人说，投资回报是一个人认知的变现；有人说，读书是接近伟大思想最方便的道路。我说，跟白老师一起畅游书海，慢慢变富。各位听友，大家好啊！今天又是一个周三，按照惯例呢，又是我们一起来学习的时间。那我们这一期呢？就要把这本《闲来一做 S 化投资的慢慢变富》呢结束了。正好呢，他在那本书的结束呢，摘录了一篇他在雪球的演讲，叫《股市长赢之道》，用完善的投资体系管住自己。那我想用这篇演讲来总结他这本书的一些内容，是最合适不过了。那我们就迅速的进入正文吧。雪球呢是聪明人在的地方，这个地方聪明人多，他们把架头派呢称为家头派，铁夹子的家。作为架头派最念念不忘的一个词儿呢，就是护城河。我们要寻找一家企业的护城河，但我想问的是，我们作为投资者，在这片投资的丛林中，究竟有什么样的护城河？我们如何去抵御这些虎豹与秃鹫？我根据我十六年的市场经验，或者更多的是教训呢，认为自己的护城河是要建立一套自己的投资系统，并且要用这个系统来管住自己。这个投资系统呢，从大方向来讲，无非是两个方面，一方面是投资的世界观、价值观、方向盘。管路线和方向的问题。另一方面呢，是投资的方法论，教我们洞悉经济和社会的发展趋势、股市的发展根本规律、一个行业的根本属性和一个企业的生意本质。据我观察呢，个人投资者在投资上往往有三大痛点。第一个痛点是选择股票不知道从哪儿入手，面对股票无所适从，甚至像无头苍蝇一样乱飞乱撞。第二个痛点是选择好了股票，在估值上又拿不准。第三个痛点是买了股票以后，哪怕是茅台这样的优秀企业也拿不住。这三个痛点归结为一点呢，就是投资的系统不完善，不能用完善的投资体系管住自己。下面呢，我想通过我的分享，能使我们呢把这些痛点逐个的击破。投资体系分为四个部分：一、思想系统、选股系统、估值系统和持有系统。思想系统呢，我把思想系统称为五观，即理论观、历史观、国情观、全球观和行业观。一个人的五官不正啊，会长得丑；来到雪球呢，也会对不起观众。一个投资者的五官不正啊，思想系统可能会有漏洞，容易被市场打脸打得鼻青脸肿。因为时间有限呢，我在这里只讲理论。这个理论观呢，是以巴菲特思想为指导的。今天我们是站在了巨人的肩膀上，为了。称呼方便，我们也为了尊敬这位全世界景仰的投资大师，我曾经撰文将格雷厄姆、费雪、芒格和巴菲特的这种价值投资大师的思想呢，统称为巴菲特思想。那么，巴菲特思想对我们来说有什么作用呢？各位可以记住三句话，也是我们的三大思想武器。巴菲特思想是我们认识股市的思想武器，巴菲特思想是我们认识人性的思想武器，巴菲特思想是我们认识商业。本质的思想武器，有了三大思想武器作为法宝，我们在股市就不会迷失方向，甚至是战无不胜。在网络上一谈到巴菲特思想，我总会看到这两论：第一，不是和中国股市论把巴菲特神话论这两个论点呢，就说啊，认为巴菲特学不了，但果真如此吗？依照我个人的体会。巴菲特思想在投资中啊，可以说是招招见效，刀刀见血。比如说，我们随便从他的思想工具箱里提取几个重要思想：一个是买入优秀的企业远远胜过买入平庸企业的思想；买经济特许权的思想；买自由现金流的思想；重视净资产收益率的思想。船固然重要。船长同样重要的思想。如果我们回溯中国的股市的历史，其实巴菲特的思想很适合中国的股票市场。在2015年啊，伯克希尔哈萨韦的大会上，芒格试着做了一件事情，就是描述伯克希尔系统。8 6岁的巴菲特与92岁的芒格，这老哥俩天天会念叨什么？他们会天天说投资理念吗？我想不会，他们不会像我们一样在雪球就投资理念进行争辩。但是我们探究他们的伯克希尔系统后，会发现其中的四句话，他们念了约半个世纪，五十多年。第一句话是买入股权，买股权呢就是买生意，买生意的投资就是最聪明的投资，最智慧的投资。第二，利用市场，市场傻了疯了，我们不要跟他。一块儿去疯，一块儿去傻。第三句话是注重安全边际，我们中国人讲究说话办事要留有余地，这就是安全边际。第四句话注重能力圈，我们知道自己会死在哪儿，就永远不要去那个地方。这四句话呢，可以说是伯克希尔哈撒韦系统的思想中心，是他的世界观和方法论。当然，方法论是可以不断的改进和完善的，也可以是多流派的。但是世界观呢，则是永恒不变的。我们要学习这些东西。在这儿呢，我给大家做一个简单的测试。《西游记》这部文学的巨著啊，可以可以说呢是家喻户晓，是人人皆知的。但如果唐僧师徒几人来到股市，来到雪球做投资，那么谁会最终赢呢？是孙悟空吗？他会七十二变，有火眼金睛可以透视 K 线，看一看有没有装。他还能用金箍棒将土地爷砸出来探讨内幕消息。但是呢，我看他不行，因为他没有坚定的价值观，还时不时的罢工，甚至还有被套牢五百年的经历。猪八戒行吗？我看好像也不行。他好吃懒做，见了美女呢走不动道还时不时的吐槽别人。我看最后成功的一定是唐僧，他有着坚定的价值观，九九八十一难也失志不移。女儿国的国王那么漂亮，但他不为所动，所以呢，他一定会成功。而且还有一个明星的组合，当然沙僧也可能会成功，他就像巴菲特的老股东一样，跟着巴菲特成为亿万富翁。所以说呢，价值投资就要有唐僧的精神，否则呢，不要说2015年那样的大股灾，就是平时的风吹草动，你也会提出红旗到底能够打多久的疑问。选股系统呢？对我们来说，什么事情都应该反过来想一想。中国有3000家上市公司，我们发现有一些投资者呢进入股市，就像彼得林奇说的一样，恨不得能够吻遍天下所有的女孩，什么都想买。股市有鲜花，有美酒，也有万丈的深渊和地雷阵。所以我的做法是先给自己建立负面清单，就是告诉自己不投什么。我给自己呢拟了一个八不投的负面清单。清单如下：第一，强周期的不投，强周期的企业只是牛市状态下的交易品种，我要的是弱周期下的常青树。第二，重资产的不投，我要的是轻资产、高商誉。第三，单纯炒作概念的不投，你就是和女儿国的国王一样漂亮，我也不会受你的诱惑。第四，处在强风口的不投，我怕风停了之后我会掉下来摔死。第五，坐在天上讲重组动人传说的不同，因为我听不明白。第六，不在行业内相对胜出的不同，我喜欢坐山观虎斗，盯住那些先将红旗插上山头的那些企业。第七，处在快速异变行业的不同。第八，自己看不懂的不投。那有人说了，你这也不投，那也不投，你究竟投什么呢？我曾经在雪球上分享了投资的九把快刀，用了这九把快刀呢，足以快刀斩乱麻了。这九把快刀呢，就是我的选股系列，各位有兴趣可以去雪球来看。这里呢，我只做一点点的介绍。第一呢是比较优势，我们要从世界上大的产业分工中来看待这个问题。将来中国梦的实现，中国的崛起必然会伴随一批优势企业、优势公司的崛起，而这种比较优势就是我们投资者的掘金之地。为什么我八年前选择了格力，并且八年前持股不动摇？是因为我看到了我们国家在白色家电上这种比较优势。第二呢，是经济权这种特权呢，从大的方面来说有两种，一种呢像贵州茅台这样子的，有老祖宗留下来的遗产，有自然的禀赋，有文化的血脉；另一种是在充分竞争之后无中生有拼出来的经济特权，如白电中的格力、美的，如肉中的双汇，奶中的伊利。他们甚至拥有定价权。第三，文化血脉护城河是巴菲特一大的理论贡献。品牌规模优势、成本优势、先发优势、网络优势、客户转换成本等等，均可构成企业的。护城河文化血脉呢，也是优秀企业的护城河。那些蕴含着中国历史、中国文化、中国消费习惯、中国礼仪、中国味道的产业与公司，文化血脉就是他们的护城河。第四啊，平台的生态，平台生态呢具有坐地收钱的特点。企业的平台一旦搭建好，竞争对手就难以颠覆或者超越。平台生态还有一种很好的商业模式，可以不断的。生发出新的盈利点，进而不断的链接自己更强大的生态系统。第五，连锁服务，连锁服务呢是彼得林奇和芒格都非常推崇的一种模式，即一个地方的成功可以在另外一个地方成功的复制它。第六呢是知名的品牌，买股票就要买这种具有深厚的历史文化底蕴的金字品牌，要买具有垄断属性的产品。产品要被重复的消费、被成瘾的消费和独家或者是创新的品牌要买，已经完全侵入消费者内心的品牌要买，不是唯一就是第一的龙头品牌。知名品牌的上市公司未必是大牛股，但是长牛股、大牛股无一例外都是业内知名的品牌。第七，行业的命相，有的企业可以在行业内赢家通吃，占山为王，这是由其行业属性或者是叫行业命相与竞争格局决定的。第八，很很好玩的是，要看一看央视的广告。如果你还是找不到好的股票，那么我告诉你一个秘诀，就是看中央电视台新闻联播之后的广告。中国股市二十多年来，那些大牛股、长牛股天天在那里广而告之，你却视而不见，你怪谁呢？第九，养老股票。养老股票呢，是我们从养老的角度出发，从一个长的周期考虑去购买的股票。再来说一说估值系统吧。做价值投资的人呢，都知道估值呢是最科学的一家公司未来现金流的折现的值。但是呢，这个东西好看不好用，估值难倒英雄汉啊！但是我们凡事呢，还是要反过来想一想：真正便宜的标的是估出来的吗？不是，真正好的便宜的标的是一眼就能看出来是胖子或者是瘦子的。品种相反，利用计算器愁眉苦脸的去计算后选择的标的，往往不是那些又好又便宜的。今天在雪球的现场有很多的年轻人，作为年轻人呢，更要抓住这些这样的机遇。在股市中，你们要善于抓住这些能够改变自己财富命运的大机遇。能够做出改变自己人生、财富、命运的大决策，这样的决策呢，大概有三种。第一个是大熊市，像2015年的千股跌停、千股停牌、千股熔断的大股灾，行情呢会极度的低迷。当时我相信有很多人会特别的紧张，但现在大家回头看一看，股灾期间是不是买入优秀企业最好的机会呢？第二。王子企业一时落难的时候，遇难呢分两种，一个是黑天鹅式的利空，典型的是贵州茅台， 2012年、2013年走下神坛。我来之前呢，翻了翻一些旧的帖子， 2013年的12月8号，我写过一篇文章，就是以茅台为例的，说优秀企业的股价便宜的令人发指的时候，你会不会买？当时的茅台股价大概是138块钱，现在。来看是一个多么好的投资的机会，所以投资呢，如做人，与其锦上添花，不如雪中送炭。我们要善于英雄救美。第三啊，长牛股的股价阶段性深度调整之时，选择世界级的足球明星能够在中国的足球队里选吗？显然不能，要在欧美的那样的强队里去选。同样的，到优秀中学去选状元，到牛股中去选牛股，这是一种。捷径，罗马呢不是一天建成的。真正的长牛股、大牛股是有其连续性的。于是呢，我们要从估,估值的工具箱里找一找市盈率、市盈率相对盈利。成长比率、市盈率这些东西，如果有标的进入了我们的狩猎区，我们再慢慢的扣动扳机。最后呢，再来说一下我的持有系统。如果我们坚持价值投资，真正从买生意的角度呢去购买股票，那么持有期限的问题就不再是一个难题，即坚持长期的投资。因为没有哪种股票今天买入明天就暴涨。我想说的是，我们要坚决规避两个错误，甚至是愚蠢的卖出。第一，大跌的。之后吓得你卖出，事后的证明啊，这往往是最愚蠢的卖出。2015年的股灾，你吓得慌里慌张的将优秀企业的股票都卖出了，现在来看绝对是愚蠢的。第二是因为赚钱，比如说上涨了 100%、50%， 你就乐得卖出了，这说明你还是没有一个清晰的卖出系统，你的卖出是一种稀里糊涂的卖出。正确的卖出实际就看一点，基本面有没有变坏，但是。一时的增长放缓呢，要辨别去研究股价太疯狂，但适时的被高估呢，要坚持的敢于持有。我讲了这么多，你可以不听，但是下面几句话要敲黑板了，我认为你应该认真的听，这是我真正个人的体会。中国股市二十多年的不长历史，已经证明了两个清晰的逻辑。第一是中国股市优秀的企业的股权，是我们个人家庭最值得配置的最有价值的资产。第二个逻辑是，尽管我们中国的股市有着这样那样的问题、这样那样的缺陷，有的时候像一个坏孩子，但是从五年、八年、十年这样的长周期来看，这个市场是十分公平的，因为没有任何一家优秀企业在市场上受过亏待。即一家优秀企业的长期回报与他们的长期业绩正相关。所以呢，最适合个人投资的理念是用自己的闲置资金，尽可能的买入那些自己看得懂的、喜爱的、有着共同价值观的优秀且被低估的企业的股票。而一旦拥有了这些，就要以年为单位去持有，耐心的陪伴这些企业长久的经营。进一步讲，此时我们的投资呢，不再是悬崖边上的舞蹈，不再是红着眼搏杀，也不再是虎口夺食、刀口舔血。相反的，它是对优秀企业商业模式的寻找与洞悉，是以对优秀企业家的欣赏，是与优秀企业的所有者共赢。我们还可以腾出来大量的时间去做自己喜欢的事情，比如沐浴春风、欣赏秋月。这就是我所有的演讲。感谢各位，那么这也是我们所有的给大家分享这本《慢慢变富》的所有的节目，也希望各位能够喜欢，也希望各位能够在白老师这么长时间、这么多期的分享中，寻找到自己一点点的估值体系、石油体系、卖出体系和世界观和方法论。好的，那这一期节目就到这儿，那这本书的分享也到今天就结束了。如果各位能够坚持听到最后这几秒钟的话。我想请你在节目的下方点一下那个红心，让我知道你听完了，让我知道我们在一起一起度过了这么长的时间。祝各位工作愉快，投资顺利，再见。